0: 大家好，一转眼， 2023年的两个月已经过去了，现在已经进入了三月份。刚刚过去的二月份，又是一个澳洲房价表现非常特殊的一个月，自由落体一样的房价突然止跌了，悉尼和墨尔本竟然出现了上涨。今天，我们就根据 CoLogic 刚刚发布的报告，一起来解读和理解发生的现象和原因，从而指导我们对未来有一个合理的预期。大家好，欢迎来到澳洲 House Club 频道，我是马克孙。我们这个频道主要是和大家一起用数据分析的形式来了解澳洲房地产市场的运行规律，从而利用这种规律来进行理性投资、精准投资。现在我们来看一下今天要分享的第一份报告，它的名称叫做 c o l o g i c 住房价格指数”，题目非常醒目的写到：“二月份的房产价格录得下跌的急速减缓。”这句话讲起来非常拗口，理解起来可能也有点绕。意思是说，房价仍然在下跌，但是下跌的速度已经迅速减缓。具体是减缓了多少呢？我们来看看下面的具体的数据。全国的房价指数在2月份整体下降了 0.14%， 是自去年5月份加息以来跌幅最小的月份。在2月份，悉尼的房价上涨了 0.3%， 这也是造成全国房价下跌速度急剧减缓的最主要的原因。当然，也还有各种其他的因素。达尔文下跌了 0.3% 是所有的首府城市里边唯一的一个加速下跌的城市。形成鲜明对比的是，达尔文在这之前比其他的城市表现出更明显的抗跌性。其他的首府城市除了霍巴特以外， 2月份的跌幅全部都低于 0.5% 霍巴特的跌幅为 1.4%。在过去的四个星期，首府城市的新增挂牌量比去年减少了 17% 比五年平均水平减少了 11.9% 可见，过去四个星期的市场供应量明显减少。供应量的减少是跌幅放缓的一个重要因素。首府城市的拍卖清空率在二月份的后半段达到了 65% 以上，这其中悉尼的拍卖清空率达到了 70% 以上。这是自去年二月份以来的最高值。这张图是一个月以来各首府城市和 regional 地区的房价变化图。我们可以看到，新州的首府城市房价上涨了 0.3% 而 regional 地区的房价却下跌了 0.5% 在维州和昆州，首府城市和 regional 地区的房价都是下跌的，但是幅度已经大为收窄，只有 0.4% 左右。南澳和西澳都是首府城市略有下跌 ，Regional 地区在上涨。大家看到塔斯马尼亚的表现非常特殊，首府城市和 Regional 地区都仍然在大幅下跌。首府城市霍巴特的月度跌幅为 1.4%， 如果按年化计算的话，跌幅达到了 16.8%。这是一个非常快的下跌速度，同时也预示着塔斯马尼亚的房价下跌。在短时间内还无法结束。再往下看，总体房价的跌幅收窄会不会持续呢？或者说房价会不会就此止跌甚至上涨呢？目前恐怕还不能得出确定的结论，因为虽然供应量在减少，但是由于高利息导致的市场需求量也在减少。在需求和供应同时减少的情况下，未来的走势仍然是不确定的。所以目前的走势只能理解为快速下跌以后的短暂修复。RBA 二月份的议息会议表现出更加鹰派的态度，市场预计继续加息的可能性仍然在上升。今年还会有固定利息到期带来的冲击，所有的这些给市场带来的压力还没有结束。现在就做出市场即将全面反转的判断，仍然为时过早。当我们进一步详细分析不同价位房产的表现的时候，就会发现，首府城市的高价房在二月份上涨了 0.1% 而低价房下跌了 0.1% 而占市场总量最大的中价房则下跌了 0.3% 这个特性在悉尼的高端市场表现得更加明显。悉尼的高价房在二月份上涨了 0.7% 而低价房却下跌了 0.2%。虽然此次跌幅的大幅放缓是由高价房带动的，但是从过去十二个月以来的表现来看，首府城市的高价房下跌了 13.5% 而低价房却有 1.7% 的上涨。因此可以说，首府城市的快速下跌是由高价房引起的。此次的下跌快速减缓也是由高价房引起的，这一点在过去每一轮的房价周期当中几乎都是相同的。这就是高价房在上升周期和下跌周期当中起到的引领的作用，这也是澳洲房地产市场的规律之一。Regional 地区的房价在2月份下跌了 0.3%。虽然这个幅度看上去比首府城市 0.1% 的跌幅还要大，但是 0.1 的跌幅主要还是由悉尼的市场影响的。在除了新州以外的其他州 ，Regional 地区房价表现仍然比首府城市要强。Regional 地区的房价在去年6月份达到峰值以后，到目前为止下跌了 7.7% 首府城市一共下跌了 9.7% 与2020年3月份疫情前相比 ，Regional 地区至今仍然上涨了 30.7% 而首府城市的房价只比那个时候高出 10.4%。与2020年3月份的房价起点相比，到目前为止，墨尔本的房价涨幅基本上跌回到了当时的水平，只高出 0.03% 悉尼紧随其后，比2020年3月份高出 7.7% 涨幅最高的是南澳的 Regional 地区，涨幅为 47.6% 阿德雷德涨幅为 41.4%。可见南澳的房价经过上升期的大幅上涨以后，仍然保持了一个比较强势的一个状态，在加息周期以来，并没有表现出明显的下跌。下面我们再来看二月份整个月份的房价指数。这份报告前面的部分我们就不介绍了，我们来看一下数据的部分，看看二月份各个城市的房价表现。在二月份，悉尼的房价上升了 0.3%。墨尔本和布里斯班都下跌了 0.4% 阿德雷德下跌了 0.2% 之珀斯下跌了 0.1% 霍巴特下跌了 1.4% 达尔文下跌了 0.3% 堪培拉下跌了 0.5% 这张曲线图反映的是各大首府城市跌幅的变化情况。可以看到，悉尼、墨尔本、布里斯班的跌幅在2月份快速收窄，阿德雷德也基本平稳。破斯仍然保持波动状态。下面这张表是整个澳洲的房价指数，在二月份，整个澳大利亚下降了 0.1% 按照年化比例来算的话是 1.2% 那么和过去十二个月 7.9% 的跌幅相比，二月份可以说基本上是止跌了。其中 Regional 地区的综合指数下跌了 0.3% 首府城市的综合指数下跌了 0.1%。下面这部分讲的仍然是新增的挂牌量和总的挂牌量，与去年同期相比和与五年平均值相比都有大幅度的减少。这两张图讲的是租金的情况，无论是 house 还是 unit， 租金仍然在快速升高之中。这一点也是在预料之中的，而且租金的增长除堪培拉以外，在短期内仍然看不到缓解的迹象。我们来重点看一下这一段。展望未来，尽管房价的下跌趋势得到了迅速的缓解，但是房价有可能仍然处在下降周期当中。二月份的房屋市场虽然表现出了强劲的转强的信号，这主要是由于自去年九月份以来上市量始终低于平均水平所导致的。在今年年内的几个因素仍然可能会触发房价的再次加速下跌。在过去的几个星期里边，我们看到了央行发出的偏向鹰派的信息。在上个月的议息会议上，曾经出现是否要加五十个基点的讨论。这是由于通货膨胀率仍然没有有效的控制，工资水平的上涨超过了央行的预期。但是值得注意的是，最近二月底的工资数据是低于市场预期的。四大银行当中的三个，目前预计现金利率会在五月到六月份之间达到 4.1% 的峰值。那么在这个水平上，新的自住房的平均浮动利率应该在 6%。如果按照 3% 的缓冲来计算还款能力的话，那么银行就会按照大约 9% 的利率去做评估。也就是说， 1 0 0万的贷款，借款人需要有每年9万的还款能力，才能从银行贷到款。最近，审慎监管局也发表了一份声明，表示维持百分之三的缓冲，在目前不确定的经济环境下仍然是必要的。今年预期当中的继续加息将会导致借款人的贷款额度进一步下降，这可能会进一步导致房屋市场的下跌。上面说的是对房价不利的一面，在文章的最后讲到了有利的一面。虽然加息在2023年会对房价产生向下的压力，但是。从根本上讲，澳洲的房屋仍然是短缺的。这种房屋短缺现象在租房市场上已经表现得非常明显。新房的供应数据显示，由于高利率和建房成本的提高，新房的供应正在受到抑制。总之，现金利率将会在2023年的下半年稳定下来，购买房屋的需求有可能在今年下半年或者2024年的上半年得到恢复。下面这张表详细列举了澳洲各大首府城市以及各州的 regional 地区的房价的一个月、一个季度以及一年以来的表现，以及 house 和 unit 分别的表现。有兴趣的朋友可以在视频下方找到免费下载的链接。我们再来看一下截止到2月26号的这一周的房价数据。在这一周当中，全澳一共有 2,393 套房屋进行了拍卖，比上个星期增加了近 30% 但是仍然比去年的同期减少了 29.3% 这也和我们对房屋上市量的观察是相一致的。我们再来看看下面的数据表格，从这里可以看到，悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德雷德在这一周的拍卖清空率和去年同期相比。基本上是一致的，阿德雷德甚至更高，但是拍卖数量与去年相比却有明显的减少。我们再往下看，这一周另外一个比较有意思的数据是，本周不仅悉尼的房价在上涨，墨尔本的房价也从之前的下跌转为了上涨，布里斯班和珀斯的房价保持不变。这份报告我也放在视频下方，有兴趣的朋友可以去下载。另外，最近很多朋友都在为下一步的买房做准备。如果你也有这样的想法的话，我们为您准备了一份澳洲购房手册，里面详细列举了在澳洲购房的程序，以及贷款、合同、验房、印花税等等细节。欢迎您点击视频下方的链接免费下载。感谢大家的收看，再见。